0: Como é que a maldade nos afeta irmãos? Veja, o mundo é mal, nós sabemos disso, nós sabemos que o mundo jaz no é um maligno, nós também temos ciência que a nossa velha natureza era vendida à escravidão do pecado, nós vivemos numa realidade que certamente vai de mal a pior, o mundo vai passar bem como a sua concupiscência, como diz as escrituras, mas como é que essa maldade nos afeta? Será que é possível como cristão, vivermos nesse mundo caído, cheio de tudo que é coisa ruim e a gente conseguir passar sem que isso nos afete diretamente, sem que isso nos perturbe me parece que a única maneira do mal de fato, alcançar a gente, é quando ele alcança o nosso coração. O livro de Atos, é um livro que está recheado, de histórias de pessoas sofrendo, se tem três coisas que a gente pode ver no livro de Atos, constantemente são as seguintes, oração, pregação e sofrimento... Essas três coisas, quase qualquer página que você abrir, você vai encontrar o povo orando, pregando a palavra e sofrendo. E não era um sofrimento qualquer não, era um sofrimento bruto, daqueles que qualquer um chia, qualquer um desiste mas esse povo do livro de Atos, que é o povo da igreja, parece que vivendo no sofrimento, de alguma maneira eles conseguiram guardar o coração, o corpo era tocado pelo mal, mas o coração era preservado, hoje a gente vai falar sobre a oração que a igreja fez, Talvez a primeira oração publicada da igreja cristã. E a oração que eles fizeram foi de alguma maneira pedindo uma proteção contra a maldade. Mas eles não pediram que a maldade fosse excluída da vida deles. Eles pediram que a maldade não entrasse no coração deles. E por isso o tema do sermão é esse. É a oração contra a maldade a maldade, a oração de proteção contra a maldade, como podemos conservar o nosso coração, no meio de uma sociedade, ou de um tempo tão mal, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, até o versículo 31... nos diz assim o texto da palavra do Senhor, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito, os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herócio, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, agora Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda a ousadia, com toda a intrepidez, a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, capacita-nos, a ter talvez, essa mesma ousadia que esses irmãos tiveram, de diante das ameaças, diante da maldade humana, diante das, dos engendros do diabo, nós sermos tomados por uma visitação Tua por um poder Teu, que é maior do que a morte Senhor, ó oh, Pai ilumina o nosso coração para ver isso, eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Tem um livro de oração dos puritanos, que viveram debaixo de uma perseguição constante, que viveram passando por ameaças constantes, especialmente do Estado, e eles se propunham a viver uma vida pura, uma vida que ad, agradasse a Deus, mesmo que uma vida mais privada, não era nem uma vida é, pública, mas a vida mais de casa, conservando os valores da família, conservando os valores da palavra, e uma das orações deles, chama-se, o título é perigo, eu vou ler aqui, pelo menos as primeiras partes dessa oração, que eu achei muito interessante, como eles se colocavam diante do Senhor, eles dizem assim, soberano comandante do universo, estou tristemente perseguido por dúvidas, medos, incredulidade, em palpável escuridão espiritual, meu coração está cheio de más intenções e inquietação, já não posso andar por fé, desapareceu o meu piloto celestial, eu perdi a minha porção da rocha eterna, afundo em lama profunda após tempestades e ondas, em temor e aflição indizíveis, ajuda-me Senhor, a lançar-me em Ti de forma absoluta e completa... Para melhor ou pior, sem conforto ou coisa alguma, senão esperança. A tua providência infalível ordena cada evento. Dá-me paz de espírito, confiança, clareza de mente e alegria que vem pela manhã após uma noite de choro. Rega minha alma ricamente com bênçãos divinas concede que eu possa receber-te com humildade, em privado, a fim de alegrar-me em ti, em público, concede que o topo do monte, seja tão alto, quanto é baixo, este vale, veja que oração, o que, é que eles estão fazendo, eles estão confessando que o temor assolou a intimidade, que o temor das afrontas, da perseguição, conseguiu alcançar o interior, e então eles estão dizendo, nessa condição eu estou inapto, para viver pela fé, eu estou inadequado, para andar contigo, por isso me encontra de novo, e me faz reagir de dentro para fora, essa é uma percepção cristã da vida, esse tipo de percepção, é o que norteia o verdadeiro cristão, nós somos guiados pelo Espírito, Espírito Santo, e esse guiar é interno, é o próprio Espírito de Deus, falando ao nosso Espírito, e trazendo para nós uma abundante paz e segurança, quando a gente passa pelas mais difíceis situações da vida, o texto que a gente leu irmãos, conta exatamente uma experiência como essa… Aquilo é o primórdio da igreja. O que foi que acontecera? Os nosso, nossos irmãos lá, Pedro e João, fizeram um milagre na porta do templo. Eles curaram um paralítico que tinha 40 anos de idade. E aquilo se tornou uma grande comoção. Pedro usa a palavra e faz uma pregação perigosa porque ele chama todo mundo ali de, de ignorantes espirituais, e há um despertamento espiritual, as pessoas como que as escamas dos olhos caem e elas se convertem, há um acréscimo de 3 mil membros, só ali naquele momento, o resultado disso termina vindo o capitão do templo, junto com algumas outras autoridades do sinério e mandam prender Pedro e João, passam a noite na prisão, não tem acusação formal, eles não fizeram mal nenhum, eles não desobedeceram nenhuma autoridade, não tinha uma coisa que fosse justa naquela condenação, Some-se a isso o seguinte fato, 50 dias atrás aproximadamente, o maior amor da vida de Pedro e João e da igreja, também tinha sido preso por essas mesmas autoridades, é Jesus Cristo, Jesus Cristo fora preso e fora condenado justamente de madrugada, e depois foi levado pelas autoridades judaicas até a autoridade romana, que era quem de fato tinha poder de Estado para mandar matar. E foi o que eles fizeram. Mesmo depois de Pôncio Pilatos ter dito que não via crime algum naquele homem, Jesus, as autoridades insuflaram o povo a condenarem Jesus e soltarem Barrabás. E Jesus foi morto foi morto por um conglomerado de atitudes maldosas, seja por parte dos judeus, seja por parte das autoridades dos judeus, seja por parte de Roma, seja por parte dos guardas, o, o complor diabólico tinha matado Jesus Cristo. Agora Pedro e João estão presos, passam a noite presos, no dia seguinte eles são julgados, a igreja não sabe o que é que está acontecendo dentro dos portões da prisão ou dentro do Sinédrio. Quando Pedro e João são levados, eles simplesmente dizem: Olha, o que fizemos, nós vamos voltar a fazer. Nós vamos continuar pregando a respeito de Jesus e as autoridades dizem para ele, olha vocês estão proibidos, sob pena de vocês serem chicoteados, e eles disseram, olha vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não podemos nos calar, nós vamos continuar pregando, mesmo assim, eles foram soltos, Por quê? Porque as pessoas estavam esperando lá do lado de fora, e não tinha como justificar a prisão daqueles dois, quando eles saem da prisão, eles vão ao encontro dos irmãos, a igreja, e se dá justamente esse relato que a gente está vendo agora, eles se põem a orar, qual é a situação que a gente chega, qual a conclusão que a gente chega é que aquela igreja que passou a madrugada toda esperando, que não sabia o que, é que estava acontecendo por dentro dos portões, aquela igreja certamente poderia estar tomada de medo, essa era a primeira coisa. segunda coisa que eles podiam estar tomada era de uma revolta, já mataram Jesus, agora também vão matar os apóstolos. Terceira coisa que podia estar entrando no coração da igreja, era aquele sentimento de justiça, Olha, eu quero justiça com as minhas próprias mãos. E eu quero lembrá-los que havia nesse, nesse íntere, já havia pelo menos 3 mil pessoas convertidas. Então, já tinha um grupo relativamente grande que poderia se insurgir e se levantar contra aquelas autoridades. Mas veja, diante das afrontas, diante das ameaças, diante do medo diante da injustiça, eles vão orar, e a oração que eles fazem, revela muito como é possível, a gente fechar a porta do nosso coração, para a maldade que o mundo e o diabo, e até os homens, querem infligir contra nós, eu quero falar com você sobre isso meu irmão e minha irmã, preste muita atenção, Pedro diz para nós assim, olha, nós vamos sofrer aqui nesse mundo, mas não soframos como, como sendo pessoas más. Não soframos pelas nossas próprias maldades. Se você tem feito alguma coisa ilícita, você tem sido uma pessoa imoral, ou tem sido uma pessoa que tem feito mal contra alguém, e está sofrendo, então se arrependa, peça perdão do seu pecado, confesse, deixe e alcance a misericórdia do Senhor mas aqui nesse texto, o sofrimento não é por, por ter feito algum mal, é o contrário, é por piedade, é por ter feito o bem, é por ser uma pessoa boa, o que eles fizeram de mal? Nada, pelo contrário, só fizeram bem, nessa situação, quando a gente está dizendo assim, olha, eu quero ser honesto, eu quero ser um cidadão de bem, eu quero ser um bom marido, uma boa esposa, eu quero ser uma pessoa que ajuda, que serve, eu quero viver com Deus, quando a gente como crente está dizendo, eu quero fazer a coisa direita, nós não estamos livres de sofrermos, pelo contrário, já há até uma promessa, dita por Paulo para Timóteo, que diz o seguinte, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição, essa é uma promessa, e promessa de Deus, se cumpre, então se você quer viver mesmo a vida de Deus, você tem que já preparar o seu coração, porque os embates vão vir, e vem forte irmão, esse mundo já é no maligno, a maldade assola de dia e de noite. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar sentimentos de revolta, sentimentos de autocomiseração, vitimização, ou mesmo o sentimento do medo, começar a domesticar a nossa alma, começar a reger a nossa conduta, começar a se tornar o guia da nossa mente, nós não podemos o que o diabo tem feito é isso, tem o tempo todo assaltado a nossa condição, para que a gente seja guiado, por esses algozes, o medo é um algoz terrível, a revolta é outro algoz terrível, eles são pseudo guia, na verdade eles começam a guiar a gente para a morte, veja, veja o que aconteceu agora recentemente nesse quadro de pandemia, nós fomos assaltados pelo medo, continuamente a propaganda era de medo, e veja, não era que a doença, que no, na qual todos nós tivemos é, a contato com ela, não era que a doença não fosse mortal, mas a, aquela oportunidade da doença, foi usada para causar medo na vida, medo no seu coração e as pessoas que foram tomadas pelo medo, elas foram guiadas para uma depressão, elas foram guiadas para uma percepção errada da vida, elas foram se esvaziando, tem alguns dos nossos irmãos, que ainda não conseguiram se recompor emocionalmente, porque foram tomados pelo medo, outros foram tomados por revolta, e tomados pela revolta também, eles começaram a se insurgir contra, e se tornaram cada vez mais frágeis espiritualmente, passado que foi e tem passado pela graça de Deus, esse tempo, nós não estamos alheios aos movimentos do maligno, que continua tentando causar as mesmas coisas em nós, de formas diferentes agora… Talvez não possa usar mais a doença para poder nos afligir. Mas certamente outras coisas estão sendo continuamente alardeadas, propagandeadas na nossa mente para causar em nós aflição. Some-se a isso o fato de que se você quiser realmente viver de forma correta, sempre vai ter alguém para tirar uma chacota, ou alguém que vai querer lhe prejudicar, ou outro que vai pisotear, e humilhar passar por cima de você. Dito isso, e consciente disso, como é possível preservar o coração, uma vez que a gente vai ter que passar pela situação? Como é possível? Essa oração me serve, ou deveria me servir, assim como para você, como uma espécie de guia, se nós estamos num contexto como esse de Pedro e João, fazendo bem, vivendo da maneira correta, tentando agradar o Senhor Jesus, sendo um servo fiel do Senhor, e ainda assim a gente só leva a bordoada, ainda assim a gente leva a injustiça, irmãos, como deveríamos fazer? O que deveríamos agir? A oração parece ser para nós, um roteiro para a nossa alma, um roteiro para o nosso coração, essa oração que certamente vai causar em nós, uma proteção, proteção contra a maldade, nós internamente estaremos bem, e eu queria dividir essa oração em dois pontos apenas, o primeiro ponto do versículo 23 ao 28, fala sobre a soberania de Deus, quando nós estamos em enfrentamentos quando estamos passando pela maldade que nos aflige, nós precisamos não só saber e não só lembrar, mas precisamos pôr o nosso coração de volta na consciência da soberania de Deus veja como a oração deles é desenrolada, veja, versículo 24, ele diz, Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, tudo o que neles há, Deus é o Senhor soberano, duas coisas que são ditas a respeito de Deus aqui, que são muito importantes, primeira, Ele é Senhor isso quer dizer que Ele tem controle sobre tudo, que nada foge ao seu controle, e que Ele é soberano, ou seja, Ele está acima de qualquer autoridade, são os seus decretos que prevalecem, são os seus desígnios que prevalecem, tudo o que Ele tem pré-ordenado, pré-determinado, vai acontecer, então nós não estamos à mercê dos homens, você pode dizer amém? amém. Não estamos por mais que os homens nos atinjam, como atingiram a Pedro e João, nós não estamos à mercê deles, nós estamos à mercê de um plano eterno, de um Deus que é soberano e Senhor, então a primeira coisa a respeito da soberania, a, a respeito da exaltação à soberania, é lembre-se disso, Ele é o seu Senhor, não são os homens, não são as circunstâncias, segundo, versículos 25 e 26... Veja que ele diz assim... Que disseste por intermédio do Espírito Santo... Por boca de, de Davi... Davi havia profetizado... O que é que Davi havia profetizado? Por que se enfurecem os gentios... E os povos imaginam coisas vãs? E então ele complementa... Levantaram-se os reis da terra... E as autoridades... ajuntarem se a uma contra o Senhor... E contra o seu ungido... O nosso Deus... Ele não só profetiza aquilo que nós gostamos, ou não só predetermina aquilo que nós gostamos, mas Ele também profetiza e predetermina coisas que são difíceis e complicadas, coisas que às vezes a gente não gosta e a gente não quer aceitar... E nem por isso vai deixar de acontecer. Veja que Davi tinha profetizado que as autoridades se levantariam contra Jesus. E o que é que eles estão entendendo agora? Eles estão entendendo o seguinte: quando as autoridades se levantam contra você, por causa da sua piedade, como elas se levantaram contra Pedro e João, por causa da piedade deles, na verdade as autoridades estão cumprindo a palavra de Deus e a pré-ordenança de Deus. Deus já disse, que o sistema desse mundo, vai se levantar contra o santo servo Jesus. E toda vez que nós seguimos Jesus, nós havemos de esperar, que alguma coisa contrária venha. É claro. Se nós estamos seguindo o santo servo Jesus, e já tem uma pré-ordenança de Deus, dizendo que as autoridades vão se levantar contra Ele, então irmãos, nós vamos levar essa rebordosa e isso é para guardar o nosso coração, meu Deus, eu estou vivendo num projeto eterno, eu estou seguindo o Rei da Glória, e seguindo Ele, eu já sei, que terei esses enfrentamentos, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, versículos 27 e 28, Ele diz, verdadeiramente eles se ajuntaram, nessa cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Deus ungiu a Herodes, Pôncio e Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, e o teu propósito, predeterminaram, Deus é o Senhor soberano, de todos os processos humanos, até aqueles que nos fazem sofrer, agora eu quero que você pare e pense um pouco a respeito disso isso não parece até um discurso contrário, àquilo que a gente gostaria de ouvir? Bom, o que é que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir o seguinte, bom, eu estou sofrendo, é injusto, mas Deus vai dar um cascudo em quem está me fazendo sofrer, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de ouvir o seguinte, eu estou sofrendo por injustiça, então Deus vai me afofar a cama, Deus vai me, me colocar uma, uma condição nova, é, como é aquele negócio, a minha vitória tem sabor de mel, né? um negócio desse assim, né? então, eu gostaria de ouvir isso, não é? É isso, mas isso não guarda o meu coração, sabe o que guarda o meu coração? A realidade, quando a gente entende a verdade, à luz da Bíblia, nós estamos guardados do mal, Irmão, não espere esse travesseiro fofo, não espere essa cama de plumas, não espere porque o mundo é seu adversário, o diabo não dormita, ele quer lhe afrontar, e toda vez que você diz para Deus, Senhor eis-me aqui faz de mim um instrumento nas suas mãos você está indo contrário a todo o sistema do mundo, isso quer dizer que Ele vai se levantar com maldade contra você e o que Deus já pré-ordenou a respeito da sua vida vai se cumprir, você vai ser mais do que vitorioso entretanto vai passar pelo perrengue, e o que o texto está dizendo é que todos eles se juntaram como uma oposição humana, para não deixar o que Deus tinha pré-ordenado acontecer, nem por isso o que Deus tinha pré-ordenado deixou de acontecer. Ou seja, a oposição humana no final, ela não vence. Quando a gente fala sobre a soberania de Deus, a gente muitas vezes entende como se fosse assim, se Deus é soberano, se Ele é o Senhor, então só vai acontecer coisa boa mas quando a gente entende de fato, que estando num mundo caído, Deus pré-ordena para que todo o mal seja usado pro, por Ele, para o bem e para a glória dEle, nós precisamos entender o seguinte, Deus não vai aniquilar o mal, não agora, mas Deus vai fazer a gente passar pelo mal, para que a glória dEle seja levantada, o que é que eu quero dizer com isso, é que quando a gente olha para esses relatos da Bíblia, e nós vemos aqueles homens enfrentando todo tipo de adversidade, e nós olhamos para ele e vemos eles cada vez mais piedosos, mais cheios de fé, mais cheios do Espírito Santo, seja verdadeiro comigo, você não fica arrepiado pensando, o, o chão tremeu quando eles oraram? Eles não oraram aqui dizendo, Senhor me livra do mal, Senhor não me deixa passar pela luta, Senhor afofa a minha cama, não, eles estão dizendo Senhor, Senhor Deus, eu estou vendo o que está acontecendo, é o que Davi pré-ordenou lá, ele profetizou lá, nós sabemos que o mundo está contra o Senhor Deus, nós estamos crendo que é Tua soberania que move tudo isso, nós cremos que é o Teu Senhorio que coordena todas essas coisas, nós estamos crendo que é do Senhor tudo isso… Meu Deus, isso faz eles viverem a realidade concreta, dura, mas eles fazem viver essa realidade, crendo em Deus, não crendo nas suas potencialidades, nem crendo no mundo. Isso liberta a gente, essa fé liberta a gente, essa fé faz a gente entender que a gente é cidadão de outra esfera que a gente não tem que esperar o conforto aqui, a gente não tem que esperar o alisado aqui, crente, o oh, crente, que tipo de oração é a nossa, não estou dizendo que a gente não pode orar pedindo milagres e curas, e aqui diz que Deus vai fazer essas coisas, nessa mesma oração, mas que tipo de oração é a nossa, quando estamos passando pelo enfrentamento, quer guardar seu coração, primeira coisa, eleve a majestade de Deus, eleve a soberania de Deus, exalte a grandeza do seu poder, veja que três coisas eles fazem, Deus é o Senhor da criação e de toda a existência, segundo, Deus é, cumpre a sua palavra que havia profetizado, terceiro, Deus cumpre os seus planos, apesar da oposição humana. Se eu estou vivendo o plano de Deus, eu vou ser mais do que vitorioso. A adversidade vai ser gigante, mas eu vou ser mais do que vitorioso. Eu vou cumprir cabalmente o que está pré-ordenado para a minha vida. As três coisas de novo, que eles estão fazendo na oração, exaltando a soberania de Deus. Primeiro, a, a suficiência... A soberania na existência humana, a soberania divina na existência humana. Segundo, Deus cumpre a sua palavra que havia profetizado. Terceiro, Deus cumpre os seus planos, apesar de toda oposição humana. Você pode dizer aleluia? Está fraco. Aleluia. aleluia. O nosso Deus cumpre. Agora... Vamos, vamos pensar aqui como se a gente fosse ímpio. Problema todo mundo vai passar, porque a gente está num mundo que é mal. E você como ímpio, você não tem o plano de Deus. Você não sabe o plano de Deus. Você vive a vida, se for como ímpio, tentando resolver a maldade. Como se a sua missão fosse resolver a maldade. A sua missão não é resolver a maldade do mundo você nunca vai resolver a maldade do mundo, a sua missão é cumprir o plano eterno, eles estavam aqui e nós estamos aqui para trazer glória para Deus, não estamos aqui para resolver os problemas da maldade humana, o que é que eu quero dizer com isso pastor, que loucura é essa? Eu estou dizendo que o nosso adversário irmão, não se trata da gente tentar fazer o mundo mudar, o nosso adversário é quando o mundo quer entrar no nosso coração. Nós estamos aqui para passando pelas lutas, sermos diferentes... Em vez de pessoas revoltadas, em vez de pessoas cheias de justiça, em vez de pessoas cheias de mágoas, de ressentimentos, nós sermos pessoas que estão passando pelas lutas e nós estamos olhando para Deus dizendo, vem do Senhor, o Senhor é suficiente, o Senhor é bom, o Senhor vai vencer, eu estou nas mãos do Senhor, eu vou cumprir o plano do Senhor e continuar firme irmão até o fim, mas a segunda parte da oração, é quando eles começam agora a interceder, agora eles estão pedindo, essa segunda parte, a súplica, para que eles consigam cumprir o plano de Deus, Deus tem um plano, e eles precisam estar vivendo o plano de Deus, que é isso que faz eles serem vitoriosos, então eles dizem versículo 29, agora Senhor olha para as suas ameaças, veja, não é Senhor, eu estou vendo as ameaças dele, e estou com medo, estou com raiva, estou com não sei o quê, não, Deus, Senhor, olha o Senhor para as ameaças deles, olha Senhor, Tu Senhor, olha para a maldade, olha para a injustiça, olha para o que foi feito, olha Tu Senhor, para o que eles estão fazendo contra, essa é a primeira coisa irmão, você quer cumprir o plano de Deus, pare de achar que você é o protagonista, pare de achar que é você quem tem que fazer, primeira coisa da, do pedido deles, é Senhor por favor, olha do céu, para o enfrentamento que está acontecendo aqui, segundo o que Ele pede, ainda no versículo 29 diz, concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez, a palavra intrepidez aqui também é ousadia. Ousadia é sinônimo. A igreja está pedindo intrepidez, ousadia. Eles não estão pedindo, Senhor, fofa, Senhor, faz a gente ter conforto, faz a gente ter um tempo melhor, é, mais condições. Não. Veja o que eles estão dizendo, Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Como é que nós participamos do plano de Deus? Quando a gente diz, Senhor avalia o que a gente está passando, como ele diz, olha para as ameaças que são feitas. Senhor avalia a minha situação, avalia o que eu estou vivendo e agora Senhor, dentro do que o Senhor consegue ver... Por favor, me dá intrepidez para cumprir o plano. Não me deixa recuar, Senhor Deus. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer alcançar seu coração. As desilusões, a frustração, a queixa, a murmuração, a revolta, a mágoa. Elas querem entrar, se instalar dentro de você e a gente nem se apercebe que na verdade, é o diabo quem está regendo nossa vida, você certamente já passou por muitas frustrações, por muitas decepções, por muitos problemas que lhe entristeceram, que fizeram você talvez dizer, rapaz eu também não vou trabalhar mais na igreja, eu também não vou mais ficar fazendo essa coisa de crente desse jeito não, isso é um exagero, não, eu vou ser mais recatado, eu vou lhes confessar, houve uma época na minha vida, onde eu estava buscando a Deus com intensidade, e eu comecei a levar esse tipo de enfrentamento, tão forte, tão forte, tão forte na minha vida que eu cheguei um momento, isso foi antes de vir para cá, para a igreja é, das graças, que cheguei um momento, lá atrás, que eu falei para Deus assim, Senhor eu vou ser agora um crente mais ou menos, eu vou ser um crente mais ou menos Senhor, eu não vou ser esse crente tão fervoroso não, porque eu só faço levar na, na cabeça, quanto mais eu busco, mais eu levo na cabeça, mais eu sou, eu sou é, é, mal falado, questionado, avaliado, o tempo todo com um dedo na minha cara, então eu vou ser um crente mais ou menos Senhor, eu vou, eu vou, vou recuar, eu não vou ter esse fogo no meu coração, e era uma decisão, eu vou, vou dar um passo para trás, aquela igreja, mais ou menos, a igrejazinha medíocre, aquela coisa sem fogo, sem apetite por Deus, sem estar realmente com sangue no olho, vibração, não, esse negócio não, esse negócio de buscar Deus com intensidade, não, talvez você está aqui assim, você já é crente de algum tempo, você começou e você viu o que deu… Tem gente que é crente de algum tempo Que começou a trabalhar na igreja Se desiludiu Tem outros que começou A fazer um estudo bíblico no trabalho E começou a levar pancada Tem gente que começou a Professar sua fé dentro de casa E o cônjuge chegou e falou assim Olha, não quero mais esse casamento Especialmente quando o cônjuge não é crente Os enfrentamentos são reais Irmãos, e dói as ameaças são reais e doem, esses homens aqui também são de carne e osso e doem neles também, as pessoas que botaram o um dedo em riste na, na face deles, foram as mesmas pessoas que crucificaram Jesus, e eles viram Jesus todo ensanguentado na cruz, doía e dava medo para eles também mas eles estão dizendo, Deus eu não quero ver mais essas ameaças, eu não quero me deter, meu coração nas ameaças, eu não me exercito em grandes assuntos, nem ando em coisas elevadas demais para mim, de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo, espera no Senhor Israel, eles resolveram esperar, Deus olha para as ameaças que são feitas nós já cremos que isso é um pré desígnio teu, nós já sabemos que o Senhor mesmo ordenou que as autoridades se levantassem, os homens se levantassem contra o teu propósito, contra aquilo que o Senhor pré-ordenou, nós já sabemos que nós vamos enfrentar isso, nós temos certeza pela tua palavra, tu és Senhor e soberano, essa é a primeira parte da oração… Agora quando eles começam a orar, pedindo alguma coisa, eles dizem, Senhor, olha para o que a gente está enfrentando, as ameaças que nós temos, elas não são ameaças, preste bem atenção, não são ameaças físicas, elas são ameaças espirituais, elas querem fazer a sua fé se diminuir, quer fazer você começar a recuar." quer fazer você perder o brilho no olho, não tem uma coisa que o um inimigo goste mais do que esse crente mais ou menos do que essa pessoa sem apetite espiritual, essa pessoa na mornidão, são esses que Jesus está com a vontade de vomitar da sua boca, esses que são mornos, são crentes mequetrefe, crentes que não servem de verdade, que estão o tempo todo só no labor mental, mas não estão de fato com garra e com gana espiritual, são pessoas que perderam um brilho nos olhos, eles perderam o um Espírito Santo brilhando dentro do seu coração, eles perderam intimidade do senhor sabe por quê porque eles levaram embates eles levaram embates e os embates fizeram eles recorrerem e eles assumiram uma uma outra postura não há uma postura de alguém que diz Deus pode me usar Deus pode detonar senhor eu já sei que a gente vai sofrer, eu já sei porque os teus pré-determinados, as tuas profecias já afirmam isso para mim, o teu propósito, os teus desígnios já afirmam que eu vou sofrer, eu já sei disso, agora Senhor, olha para o que eu estou enfrentando, olha para o meu problema dentro de casa… Olha, olha para a situação aqui da minha família Olha para o que os meus vizinhos estão falando Senhor, olha para o que no meu emprego eu estou passando Olha para essas contas que estão chegando Olha para esses fatores que estão me ameaçando Senhor, olha para essas ameaças que eu estou enfrentando agora Não se detenha no nome de Jesus nas ameaças Deixe Deus se deter nas suas ameaças Não fique preso congestionando sua alma, pensando, meu Deus fizeram isso comigo, meu Deus me ameaçaram assim, meu Deus eu estou passando por esse problema, eu não sei o que fazer, não se detém em coisas que são elevadas demais para você, Deus olha para essas ameaças, e agora Senhor, que Tu vistes as ameaças quais são, concede a mim, que eu tenha ousadia, intrepidez, para anunciar a Tua Palavra. Para continuar firme, para continuar ousado, para continuar cheio de fulgor e fé. Para continuar cheio de apetite espiritual, para continuar cheio do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, me enche mais. Me dá intrepidez Senhor. Não me deixa dar ré não Senhor. Você deu ré? Oh, teve alguém que não deu não E você? Deu ré? Já aconteceu o que aconteceu comigo lá no passado? Dizer rapaz Assim eu não quero não Só enfrentamento, só enfrentamento Minha reputação indo para o lixo falando coisas que eram mentiras a meu respeito como é que você está? fala a verdade essa manhã aqui Deus sabe como você está você está dando ré irmão na sua fé você está com medo está meio revoltado chateado terceira coisa que eles fazem versículo 30 veja o que ele diz enquanto o Senhor estendes a mão para fazer curas sinais prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus vê só você entendeu o que ele está dizendo concede a gente ousadia para pregar para continuar pregando, anunciando a tua palavra, enquanto a tua promessa também se cumpre, qual é o segundo aspecto da promessa que Ele diz? Ele diz que Jesus vai continuar agindo na terra, Jesus vai continuar fazendo prodígios, sinais e maravilhas, sabe irmão, aqui não é a questão contemporaneidade dos dons, continuidade, não é essa questão... Aqui não está falando de dom espiritual, está falando de Jesus continuar vivo no planeta terra. Você crê que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, você diga amém. amém. Eu também creio. E esse Jesus, é o Jesus que opera. É o Jesus que continua vivo, fazendo coisas aqui na terra. Então o que é que eles estão orando? Senhor concede a gente, ousadia e intrepidez para continuar firme, enquanto o Senhor opera na terra, enquanto o Senhor continua fazendo o que o Senhor tem que fazer, eles não estão dizendo, nem sequer o seguinte, Senhor faz a gente fazer prodígios e sinais, eles não estão pedindo para eles fazerem, o que eles estão dizendo é, deixa a gente continuar firme, enquanto o Senhor vai continuar fazendo o que o Senhor tem que fazer em outras palavras, eles também creem na promessa de um Deus que age, do mesmo jeito que eles creem na promessa da perseguição, eles também creem na promessa de um Deus que está vivo e ativo agora, fazendo muitas coisas boas apesar da maldade humana, quanto mais Jesus fez o bem, mais ele foi perseguido, e quanto mais Jesus fizer o bem na nossa vida, mais sofrimento vamos ter… Quanto mais Ele fizer o bem nessa igreja, mais lutas nós vamos ter. Assim como na nossa sociedade, assim como no seu emprego, assim como na sua empresa, assim como na sua carreira profissional. Quanto mais os benefícios do Senhor alcançam e se estendem, muito mais enfrentamentos teremos que ter. Entretanto o pedido para fazer parte, não é o pedido de um conforto, um status, mas é um pedido de ousadia. Intrapidez Senhor me ajuda A não perder o brilho É isso que eles pedem Quarto ponto é Senhor Nos use Para que todos vejam Jesus E não nós Todo mundo veja O Senhor Jesus e não nós São dois motivos de oração Basicamente, ou dois, dois aspectos Da oração basicamente, primeiro um reconhecimento da soberania de Deus, que é aplicada na história, não é uma soberania etérea, abstrata, mas é uma aplicada, bem aplicada na história, segundo, agora um reconhecimento da necessidade de ter ousadia, de ter intrepidez, Senhor precisa o Senhor agir em nós, permite que a gente tenha intrepidez, conceda a gente isso olha para as ameaças, vê a situação e dá para a gente o remédio, dá para a gente a condição, porque senão a gente vai recuar, você orou assim alguma vez na sua vida? Você orou alguma vez dizendo, Deus não me deixa recuar, não me deixa perder esse brilho, essa, essa garra, essa determinação final de junho último encontro do discipulado no mês de junho uma jovem senhora quando acabou o estudo me procurou ela não é daqui da igreja, está fazendo discipulado, mas não é daqui da igreja e me disse o seguinte pastor eu não sei o que está acontecendo comigo mas eu estou fria espiritualmente seca o que é isso? eu falei eu não sei eu não sei mas eu sei que tem algumas coisas que a gente pode fazer eu também não sei se você está frio ou qual a causa da sua frieza mas eu sei de uma coisa quem quer você desse jeito é o diabo quem quer você mais ou menos é o diabo, você abre concessões, você limita o quanto você pode ser usado, você restringe a ação do Espírito na sua vida, nós não fomos feitos para isso, a continuidade da oração dos puritanos foi assim, aquela que eu li no começo, o final diz assim, tua graça Senhor, pode aniquilar o pior dos pecadores. De fato, eu sou vil dessa forma. Todavia fizeste de mim um monumento da tua misericórdia, um troféu do teu poder redentor. Na minha aflição, não me deixes esquecer disto, Senhor de toda a sabedoria, a tua providência infalível, ordena cada evento. Suaviza todo o temor Revela a presença do mal Que se disfarça em bem Faz bem real Daquilo que parece mal Torna insatisfatório Aquilo de que enche o meu coração Para me mostrar Como é limitada a minha visão E me ensinar a viver pela fé Na tua pessoa bendita Livra-me Da minha angústia e noite, dá-me o nome de Naftali, que significa aquele que luta, ajuda-me a amar-te como filho teu, e a andar de forma digna da minha filiação celestial, amém. Você vê como eles terminam a oração? Muito semelhante à oração de Atos me faz um guerreiro Deus não faz eu retroceder não, eu, eu sou pecador, eu sou um miserável, mas o Senhor é misericordioso, então me faz um guerreiro de novo, me levanta de novo Senhor, para eu ter ousadia, intrepidez, para continuar anunciando a tua palavra, você quer isso também irmão? ousadia, intrepidez, você quer também isso, essa convicção firme no seu coração, dizendo, Deus me usa, mas me usa mesmo, mesmo quando a injustiça acontecer, mesmo quando eu for prejudicado, mesmo quando eu for ameaçado, mesmo quando eu perder, me ajuda Senhor, a não arredar o pé, a não andar para trás, seguir firme com o coração aquecido, Faz o meu nome naftali. Aquele que luta. Faz-me de mim um guerreiro, Senhor Deus. Que anda com força e poder na autoridade espiritual. Último versículo que lemos. Você pode projetar aqui, por favor? Último versículo. Vamos lá, irmão. ler, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus, eu posso dizer que essa é uma oração que Deus ouve, o resultado foi imediato, a consequência disso, foi que mais gente foi se convertendo, à medida que eles continuaram com firmeza, avançando, em vez de regredindo, vamos orar irmãos vamos orar, vamos pedir essa intrepidez como guerreiros do Senhor, a gente se levantar nessa sociedade, e nesse tempo mau, vamos orar? Você quer ser um guerreiro? Quer pedir a Deus que lhe levante com ousadia, para anunciar a palavra de Deus? Eu quero chamar você que quer ficar de pé, eu quero orar com você, e orar por você também, como um guerreiro, uma guerreira espiritual, que avança que não, não recua, mas que avança com o temor do Senhor, amém, vamos orar, Senhor Deus, nós cremos como a Tua palavra diz, que Tu és o Senhor da história, Tu és soberano, e que Tu tens um pré-designo, pré-determinado, e que de certa forma todos nós vamos enfrentar a oposição do maligno do mundo e das autoridades desse sistema Senhor Deus, nós cremos nisso Pai, nós sabemos disso, nós estamos conscientes disso, mas ajuda o nosso coração a descansar no fato de que o Senhor é o Deus da história, o Senhor é quem tem pré-organizado tudo Deus, não deixa a gente pensar de outra forma, por outro lado, Senhor Deus, olha para o que estamos enfrentando hoje olha para a circunstância adversa que temos hoje, talvez em casa Senhor Deus, talvez na própria família Senhor, ou talvez no lugar onde trabalhamos, talvez com os amigos, talvez com as pessoas que a gente esperava carinho, aceitação, nós estamos sendo rejeitados, ó oh meu Deus, Tu sabes o que estamos enfrentando, olha para o que estamos enfrentando no nome de Jesus, vê a situação em que estamos hoje agora Senhor e agora no nome de Jesus concede a nosso coração Pai intrepidez ousadia Senhor Deus para continuarmos firmes para termos o um coração aquecido no Senhor Senhor Deus usa-nos com poder e autoridade nesse mundo para que o teu nome seja glorificado para que venha o teu reino para que a tua glória enche a terra Senhor Deus, para que os teus desígnios eternos se confirmem no tempo e no espaço, usa-nos como ferramenta amenta Tua, para Tua glória Senhor, nós oramos assim, no nome santo de Jesus, amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, é comunhão, um consolo, a bênção, o um poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para Si, aleluia, amém e amém.